1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un lunes más a esta casa, bienvenidos a Radio María, y bienvenidos a Con la Avenida Señoría, ya saben, su despacho de cabecera, su consultorio jurídico, en esta su emisora. Cuando son las 12 y 31 minutos de la mañana, las 11 y 31 en la Comunidad Canaria, nosotros abrimos las puertas de este espacio para todos los oyentes de, de Radio María. Así que, como cada lunes les digo, que si ustedes eh, nos abren las puertas de su trabajo, de su casa, de sus coches, de aquellos lugares donde ustedes escuchan nuestra emisora, nosotros, con el permiso de todos ustedes, comenzamos.
0: Tienen la palabra.
1: Bueno, y en un lunes eh, maravilloso que, que hace un día estupendo aquí en Madrid eh, arrancamos arrancamos con bueno pues varios invitados que ustedes ya conocen, porque han estado en los micros de esta casa al menos dos o tres veces eh, pero también tenemos un invitado nuevo eh, que les vamos a presentar en, eh, pues a continuación Bueno, a mi derecha, y aunque ustedes no lo ven pero está con nosotros Valeriano Garcinuño
2: Don Mariano, muy buenos días y bienvenido Muy buenos días, David, y gracias por invitarme otra vez a tu programa, encantado de estar aquí. Yo no sé
1: si son una, dos o Tres, yo ya he Esta perdido ya la, cuenta. Es la
2: tercera la cuarta, yo creo.
1: Bueno, pues eso es porque eres bueno, por eso estás aquí.
2: Seguramente. <risa> <risa> Muchas gracias.
1: Bueno, seguidamente y a su lado tenemos eh, a Guillermo Pérez, pero Guillermo Pérez no es abogado ya se lo anunció. No pasa nada, nadie es perfecto. Es sociólogo.
3: Don Guillermo, muy buenos días. Buenos días, David, y gracias por tu invitación.
1: Bueno, ahora te nos vas a presentar, pero antes de presentarnos eh, un poquito y decirnos quién eres, ya que te dediques, eh, vamos a saludar también a otro de nuestros compañeros que está un poquito más allá de Guillermo, eh, que, que es Sergio Nuño. Sergio, muy buenos días y bienvenido nuevamente a esta casa.
4: Muchas gracias, David. Encantado de estar otra vez aquí contigo y con, con los compañeros.
1: Hay que decir que es el culpable de que estemos hoy aquí, porque es el que me propuso el tema y le dije, pues adelante, vamos a hablar de ello y vamos a trabajar mucho y bien en, en la mañana de hoy. Guillermo, como es eh, el único que no conocemos, dinos un poquito quién eres, a qué te dedicas, porque claro, eh, aquí so, vienen abogados, procuradores, fiscales, pero sociólogos pocos.
3: <risas> pues, pues mira, eh, David, eh, yo me dedico a ayudar a los abogados a poder dar mejor atención a sus clientes. Es decir, nosotros... Eh, trabajamos en una, en una agencia de desarrollo y de marketing para despachos de, de abogados. Por uh -huh. lo tanto, nuestra nuestra actividad es ayudaros a los abogados a que podáis dar mejor atención a vuestros clientes. Así que en ese sentido, lo que pueda aportar a vuestros a vuestros escuchantes, que son vuestros clientes, pues escuchar cuáles son sus necesidades para poder eh, atenderles mejor. mejor. Mejorar, este, siempre mejorar, siempre hay margen de mejora, En esta
1: sociedad que va cambiando permanentemente ¿no? en, eh, a lo largo del tiempo, ¿no? porque con esto las nuevas tecnologías, los abogados eh, trabajamos de otra forma, antes era todo en papel, ya no lo es, eh, bueno, ahora lo intentamos que no lo sea. En fin, eh, esto va cambiando a pasos agigantados. Correcto. Bueno, pues eh, echas las presentaciones, si os parece. Vamos a escuchar un poquito a David Bisbal. Me he traído una canción que se llama Me enamoré de ti. No de ti, no, Valeriano. <risa> Por un momento me y estado.
2: <risa>
1: me enamoré de ti y a la vuelta, si les parece a todos ustedes, pues vamos a hablar con estos tres primeros espadas eh, del derecho madrileño y de la sociología madrileña para, pues, para hablar sobre todo de lo que son los procedimientos penales. Así que no se marchen porque el tema es muy interesante y a la vuelta vamos a hablar de procedimientos penales aquí en Colavenia.
0: Me enamoré de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes. Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada y al verte sonreír y vuelvo a tener fe. Me enamoré de ti, no me lo esperaba. Que algún día yo, mi amor, iba a morir. en mi vida, creyéndome que todo lo tenía, y ahora que estás aquí yo tengo un corazón, tú llenaste sentido a mis días, y no me importa nada lo que digan aquellos que muy poco saben del amor. Me enamoré de ti, jamás lo imaginaba que algún día yo de amor iba Están escuchando Con la Venia, señoría.
1: Bueno, pues eh, después de escuchar a Davis Bidbal, pues vamos a abrir con el caso de hoy.
0: El caso de hoy.
1: Bueno, pues vamos con el caso de hoy eh, y ya les venía anunciando que el caso de hoy pues vamos a hablar de lo que son los procedimientos penales y para ello tenemos a Baleano García Nuño, a Sergio Nuño, a ambos abogados y a Guillermo Pérez, que es sociólogo en los estudios centrales de esta casa. Claro, esto de los procedimientos penales es, es la caraba, ¿no? Porque dicho así, dice que bien suena, ¿no? Pero esto, ¿qué es un procedimiento penal? ¿Quién se lanza al charco a decirnos qué es un procedimiento penal?
2: Pues nos yo, nos yo, yo mismo, yo llamo, David, venga, ya que me tienes aquí a tu vera, pues digamos que se podría definir como el conjunto de las actuaciones que están destinadas a la preparación del juicio oral. Dentro de estas actuaciones, pues nos eh, encontramos lógicamente con lo que es, en primer lugar, el descubrimiento del delito, la averiguación de la persona que ha cometido los hechos delictivos y las circunstancias que lo rodean, y lógicamente también el aseguramiento de esas personas de cara a luego, pues, asumir las responsabilidades penales que les puedan corresponder aparte las pecuniarias, es decir, la responsabilidad civil si lo hubiere. No, Sergio. Entraría efectivamente que también tiene, eh, digamos, una doble
4: cara. Es decir, a la persona que inicialmente se le está imputando también tiene la posibilidad de demostrar que efectivamente no tiene ninguna clase de responsabilidad dentro de ese procedimiento judicial con todas las garantías que ello, que ello rodea. Eh, yo no sé si quieres que enumeremos un poquito cuáles son los tipos de sí, procedimientos sí. sin entrar tampoco al detalle, porque son bastante eh, farragosos. Esto es...
1: lo, lo explicamos como si lo explicaséis para mí, que no tengo ni idea.
4: Eso de es. procedimientos penales. <risa> pues bueno, la ley, digamos, eh, determina que hay varios tipos de procedimiento. El... Básico normal es el antiguo procedimiento de, de faltas, que las llama delitos leves, ¿vale? El procedimiento abreviado, que es el que vamos a centrarnos hoy un poquito más, que digamos es el, el más común, el procedimiento sumario, que es para aquellos delitos que son de determinada gravedad, ¿vale? A partir de los nueve años de, de solicitud de, de prisión el procedimiento de enjuiciamiento por por delitos rap, eh, por enjuiciamiento rápido, ¿vale? y luego los procedimientos especiales, que son los que suelen salir un poquito más en medios de comunicación, pues por ejemplo procedimientos contra forados, senadores, ¿vale? contra diputados de las Cortes Generales, eh, los procedimientos por delitos de injuria y calumnia, el procedimiento de delitos cometidos por medio de imprenta o grabado, el procedimiento de extradición, ¿vale? que es cuando reclaman a un ciudadano que se encuentra en el Estado español por un tribunal extranjero y procedimientos de, del jurado que juzgan determinados delitos que tampoco vamos a entrar pero que sí que podríamos dedicar un, un programa en el futuro vale eh, y el proceso penal a los del jurado dices a los del jurado, los procedimientos. Sí, eso sería jurado.
1: muy interesante porque mm, ser jurado es, en fin, es complicado.
4: Sí, no, y que además la gente cuando oye jurado se imagina las películas, lo que son los jurados en, en Estados Unidos, que no tiene absolutamente nada que ver con, con el procedimiento español. Y los dos últimos que nos quedarían sería el procedimiento contra menores, ¿vale? Que la diferencia que hay con lo general que le instruye el, el Ministerio Fiscal y el procedimiento penal militar, ¿vale? Esos serían a grandes rasgos los tipos de procedimientos penales que están regulados aquí en, en España
1: tela, ¿no? Son como muchos, casi ¿no?
2: Casi nada, Así, son muchos, son
1: muchos. <risa> decía mi abuela casi nada del ojo y le llevaba colgando, ¿no? Es decir, <risa> tela, ¿no? Bueno, y un procedimiento penal, yo, claro, cuando alguien recibe en su casa, de repente llega allí correos o llega una comisión judicial y dice oiga mire, venimos del juzgado y tenga usted, esto es como cuando a uno le llega una carta de Hacienda, y tiene usted aquí esta notificación. A partir de ahí, si es un procedimiento penal, como vamos a suponer que sí, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la persona que recibe un procedimiento penal, o sea, una notificación del juzgado que le está invitando pues o bien a ir de testigo, que sería el mejor de los casos, uh -huh. o ir a, in, a ir de investigado, ¿no? lo, lo que antiguamente se conocía como imputado, ¿no? uh -huh. A partir de ahí, ¿qué hacemos?
2: Pues hombre, me imagino que lo primero que hace la persona es pegarse un gran susto ¿no? cuando recibe una citación por un asunto penal para ir en calidad de investigado al juzgado. ¿no? Lo que sigue, bueno, pues esto se advierte en la citación, tiene que estar asistido lógicamente de abogado. Es decir, cualquier persona investigada por la comisión de un delito necesita estar asistido de un abogado. Se puede presentar con uno de designación particular o bien se le puede designar de oficio. Y en cualquier caso, pues siempre conviene atender a la citación del juzgado porque en otro caso, y bueno, pues tras distintas intentos, se puede llegar incluso a poner en búsqueda y captura a la persona que debe declarar. Así que lo mejor es ponerse a disposición del juzgado, elegir un buen abogado, preparar bien la declaración y, y bueno, y adelante.
1: <risa> ¿Y cómo es un procedimiento de este tipo, Sergio? Es decir, desde el minuto cero. Es decir, cuando tú recibes la notificación, a partir de ahí entiendo que se desencadenan una serie de actos, ¿no?, que nos llevan a una posible sentencia o hipotética sentencia, ¿no?
4: Eh, complementando un poco lo que ha dicho el compañero, no, es fundamental, antes de preparar nada, personarse las actuaciones y sacar copia de lo que hay en el juzgado, es decir, de qué se me está investigando, es decir, qué delitos se me están imputando inicialmente. Una vez que ya se presta declaración, el juzgado pues, acordará las diligencias que estime oportunas, las puede eh, acordar el juzgado de oficio, de oficio quiere decir que de mutuo propio el juez, a la vista de lo que se denuncia, puede acordar las diligencias de investigación que estime pertinentes y también las pueden eh, solicitar las partes. Tanto como futura prueba de cargo por las acusaciones, como prueba como futura prueba de descargo por las, por las defensas, ¿vale? Una vez que se entiende ya finalizado, es decir, ya no se puede practicar ninguna diligencia de investigación más, mmm, si los indicios son de suficiente consistencia como para avanzar y enjuiciar, el juez lo que dicta es un auto de procedimiento abreviado, en este caso que estamos en el procedimiento abreviado, que pone punto final a esa instrucción, ¿vale? Y con eso, a las personas que aparecen inicialmente como responsables de delito, lo que se hace es que se le imputa esos... Inicialmente esos hechos, ¿vale? Y, se le, y pasa de la condición de imputado investigado a procesado. ¿Vale? A partir de ahí, pues, el juez lo que hace es dar traslado a las acusaciones, Ministerio Fiscal, acusaciones particulares y populares, para que en el plazo de 10 días desde de, de esa notificación presente el escrito de acusación. ¿Vale? O soliciten el, el sobrecimiento. Una vez que se presenta ese escrito de, de acusación, le dan traslado a, a las defensas para que presenten el escrito de, de defensa dentro también de ese plazo de 10 días. Y una vez que, digamos, ese trámite, que es dentro del trámite de la fase intermedia, es decir, cuando hemos finalizado la instrucción, eh, ...pasamos a la fase intermedia... ...una vez que esa fase intermedia ha finalizado... Digamos, se empaqueta todo el expediente con todos los escritos y todo lo que se ha actuado y se manda al, al, al juzgado enjuiciador, que es el que va, eh, digamos, a pasar el juicio y a dictar la sentencia. Que dependiendo de la petición de, 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 de prisión o en, las, en el delito en el que nos estemos moviendo, pues será un, un juzgado de lo penal ordinario o pueda ser la, la audiencia provincial.
1: O sea que entonces hay dos juzgados, uno Es el que hace la instrucción y otro es el que realmente después Eso va es. a hacer el juicio, ¿no es así?
4: Eso es, salvo en los delitos leves. En los delitos leves la diferencia es que no hay una fase de instrucción como tal, es decir, el mismo juez que determina que esos hechos son delito leve es el que va a practicar el, el juicio.
1: El juicio, si no va a pasar a...
4: Si no pasa directamente a otro órgano que es el se encarga de revisar, pasar el juicio y con lo que se practique, digamos, en ese juicio esa prueba, que la prueba es ahí, no es instrucción, la gente dice, no, es que esto es para la prueba, no, no, la prueba siempre, siempre, siempre se aporta y se practica, digamos, en el acto del juicio.
1: O sea, claro, es que hay muchas veces que mmm, los clientes en los despachos o, o frente a los abogados se ponen muy nerviosos con esto que dice Sergio. Porque dice, no, estamos en instrucción y mmm, a mí me ha pasado. Aunque yo no llevo penal, pero sí que es cierto que en procedimientos a lo mejor que hemos llevado en el despacho. Dicen, no, ¿y por qué no aportas esto? ¿Y aportas esto otro? ¿Y aporta tal? Y realmente mmm, los penalistas siempre decís, ¿no? Es que no es el momento. Es decir para qué vamos a aportar nada? Porque ya lo aportaremos cuando toque, ¿no? Lo que no sé es en qué momento hay que aportar la, la prueba. Yo creo que se puede aportar en cualquier momento, ¿no, Valeriano? Pero... Mmm,
2: ¿Tiene? Se, se puede aportar en cualquier momento sobre todo cuando hablamos de prueba documental lógicamente uh -huh. pues la prueba documental sí que conviene aportarla en cuanto bueno pues se presta declaración por ejemplo en calidad de investigado lo que sí que es cierto es que digamos que la prueba que el juez toma en consideración para dictar una determinada sentencia es la que se practica en el acto del juicio oral uh -huh. es decir que toda la actividad que se realiza en la fase de instrucción lo único que viene digamos es a aportar los elementos que luego... cosas. exacto que luego se van a valorar durante el juicio oral. Es decir, que por ejemplo, pues, se puede prestar declaración en fase de instrucción, pero la, la declaración que realmente se va a tomar más en cuenta por parte del juez, ¿por qué? Pues porque hay una serie de principios, como es el de inmediación, oralidad, publicidad, que se dan precisamente delante del juez del órgano enjuiciador, no del órgano que está llevando la instrucción del procedimiento. Y entonces, bueno, pues una cosa son las diligencias que se practican digamos, pues para determinar las circunstancias del delito, las circunstancias también personales del autor, etcétera. Y luego la valoración de la prueba es la prueba que se practica en el acto del juicio y le corresponde a este otro órgano, que será el juzgado de lo penal, o bien la audiencia provincial, tratándose de procedimientos ordinarios, ¿no? no, no nos metemos en temas de ni de audiencia nacional ni de otros. Y entonces, pues, por ejemplo, en el procedimiento más habitual, que es el que mencionaba Sergio, que serían las diligencias previas de procedimiento abreviado, bueno, pues sería, sería el trámite y la prueba que se valora, pues la que se practica en el juicio.
1: Sí. Y hemos hablado de juicio, ¿no? Pero claro, muchas veces cuando vamos a juicios, eh, nosotros tenemos distintas comparecencias ante el juez que muchas veces eh, la gente de a pie, que no está en nuestro mundo del derecho, pues piensa que todo es juicio. no Es decir, lo que nosotros llamamos audiencia previa no es juicio. Lo que llamamos eh, la fase de instrucción o las comparecencias en penal, no sé cómo se llaman, las diligencias previas ante el juez o de, o de investigación uh -huh. tampoco es juicio, aunque, aunque sí. está el juez allí sentado y muy, muy, muy probablemente a veces que con la toga. Normalmente no, ¿no? Pero normalmente uh -huh. allí sentado y tal. Es decir... Eh, todo esto no es juicio, aunque son comparecencias en el juzgado y parece como que efectivamente a efectos de, de los que no están habituados en, a nuestro día a día parece que es juicio, pero realmente eh, ¿qué ocurre en el juicio propiamente dicho? Es decir, cuando ya hemos terminado toda esta fase de investigación, todas las diligencias previas, toda la cuestión que, que ya ha hecho todo el juez instructor... Llega el juicio. Llega ese momento del juicio que puede durar un día, puede durar diez minutos o puede durar meses, ¿no? En juicios mediáticos, como hemos visto uh -huh. en estos últimos años en, en televisión, pues, pues hay algunos juicios que duran meses, ¿no? Porque hay muchísimas vistas. Realmente, ¿qué se hace en el juicio?
4: Pues desde una perspectiva del abogado de la defensa... Digamos, hacer valer toda aquella prueba de descargo con la que cuente para poder probar pues la presunción de inocencia o que no hay prueba suficiente para enervar eh, la presunción de inocencia del, de su cliente o de su, o de su representado. Y con eso tiene que poner encima de la mesa todos los medios de prueba que corten a su alcance. Lo que ha dicho el compañero Valeriano: documental, testifical, periciales, absolutamente todo.
1: Todo lo que se le ocurra encaminado y se pueda aportar y se a la defensa ¿no?
4: eso, eso es. Todo con el fin encaminado a intentar salvar
2: la responsabilidad penal que se le está imputando a.
1: a su Incluso cliente? ya hasta los whatsapp Valeriano, porque yo te he escuchado en alguna ocasión decir sí, que.
2: bueno, el, el tema, claro, de, de todas las, digamos, mensajerías instantáneas, cada vez está más en boga como elemento probatorio. Que se pretende que tenga un valor probatorio en un juicio. Y claro, bueno, pues al respecto ya hay sentencias del Tribunal Supremo estableciendo unos requisitos mínimos en eh, los que hay que, digamos, autentificar la, la veracidad de las comunicaciones, que estas no han sido alteradas, etcétera, ¿no? Lo cual sucede pues, con los WhatsApp, con, con los frequencia. correos electrónicos, etcétera. Entonces, bueno, pues te puedes encontrar todo tipo de circunstancias. Eh, como por ejemplo, pues que se aporten, esto me ha pasado a mí muchas veces, que se aportan por escrito, se saca el historial de WhatsApp por escrito, se presenta, eso no se coteja eh, ¿Con, el, con el con el soporte, ¿con el teléfono? digamos, que sería el teléfono, ni mínimamente se debería hacer esto, por parte del secretario judicial, que digamos que en el juzgado es el que da la fe pública de lo, de lo que en él se practica. Y entonces, bueno, pues se llega a juicio, se pretenden hacer valer esos whatsapps y, y realmente no tienen valor alguno, puesto que no, no, no se ha verificado ni de dónde provienen, ni la persona que lo recibe, ni si, han, si se han visto alterados o no. Y entonces, bueno, pues son, estos son, bueno, cosas que son relativamente nuevas, porque hace unos años pues no, no hablábamos de, de estos temas, pero que sí, que cada vez pues se presentan más y, y bueno, y cada vez se tiene más cuidado, lógicamente, por parte de los juzgados de instrucción, para que esta prueba que consiste en este tipo de mensajes, bueno, pues luego se pueda hacer valer realmente en un juicio que es cuando hay que valorarla.
1: Guillermo, y visto aquí lo que escuchas, ¿cómo un sociólogo ayuda
3: a todo este lío? Pues, pues mira... <risa> Eh, está escuchando atentamente y realmente el, el proceso tiene su, su norma y tiene su, sus momentos eh, yo siempre me pongo desde el punto de vista del de cliente al fin y al cabo no soy abogado y, y, y estoy en la otra parte ¿no? es, creo que el cliente además puede ayudarse a sí mismo mucho, primero eh, poniéndose las manos de un buen profesional como los que tengo aquí en la mesa pero además eh, preguntando eh, en qué puede y cómo puede prepararse, primero para aplacar esos nervios que comentaba eh, antes eh, Valeriano que los hay ¿eh? y además que los hay
1: eh, provoca normalmente a los clientes un estado de ansiedad que yo lo entiendo ¿eh? nosotros no lo tomamos con paciencia pero el cliente lo provoca
3: un estado complejo de, de muchísima sí. inquietud de muchísima desinformación porque realmente está entrando en un campo en el que no en el que no no tiene control alguno no por eso se pone en manos de, de un abogado pero puede ayudar mucho primero en ese sentido en, en, en poder intentar aplacar esos nervios con ayuda de su abogado por, eh, por supuesto y luego aprender todo que todo aquello que el abogado le va informando en tiempo y forma para que cuando llegue el momento esté preparado para dar respuesta y saber sobre todo a qué proceso se está, eh, se está enfrentando. Por eso y aprovecho también pues, a abrir un poco el debate ¿no? de, de, de cómo un abogado ayuda al mismo tiempo a ese cliente a ayudarse, no la, no la parte del proceso puramente técnico de, de derecho, donde hay otros actores sino ayudarle a a poder primero aplacar los nervios y luego a enseñarle ¿no? a, a enfrentar el, el, el proceso ¿Cómo, ¿cómo lo hacéis? a mí como me dijeron cuando empezaron que el abogado tiene
4: sobre todo al principio mitad psicólogo mitad abogado es decir cuando el cliente llega con los nervios con el susto de, de la primera situación ¿no? lo primero que tienes que hacer es eh, reconducir esa situación es decir esos nervios a un estado de calma de tranquilidad de asesoramiento que el cliente entienda que está primero bien asesorado y segundo que no es tan grave al parecer o a priori no es tan grave como, pues, como parece efectivamente el cliente que viene con ese susto es porque está entrando en una dinámica que desconoce, nosotros al fin y al cabo estamos lidiando todo el día con juzgados con juicios, y para nosotros es el pan nuestro de cada día, pero para esa persona que desconoce el funcionamiento y desconoce que solamente conoce lo que sale en los telediarios y, 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 y malamente lejos, malamente, y malamente porque... pues claro llega asustado entonces yo creo que el trabajo inicial del abogado es más un trabajo psicológico que jurídico Oye, os gustan los secretos? Sí, sí, mucho. Los abogados,
1: lo de los secretos... Sí, sí. Que no, no, abogados, los tenemos
2: que guardar. Eh. Los tenemos eh, que guardar.
1: Los abogados eh, son... Ya saben ustedes que hay tres profesiones... ...en este, en este mundo mundial... Que, ...que se guardan el famoso juramento hipocrático, ¿no? Que son los abogados, los médicos y los sacerdotes. Uh -huh. Ninguno de ellos puede desvelar ese secreto profesional. Bueno, yo no os hablaba de ese tipo de secreto... ...sino de los secretos como grupo de música... ...porque nos vamos a ir a escuchar un poquito a los secretos... ...y con Échame a mí la culpa... Eh, ...que es una canción muy bonita... Y a la vuelta, vamos a continuar hablando, que lo habrán visto ustedes, que la tertulia está muy animada, aunque abriremos también los eh, teléfonos para que ustedes puedan participar en el programa y hablaremos pues, con don Valeriano, con don Sergio y con don Guillermo sobre todo este asunto penal que nos trae entre manos en la mañana de hoy.
5: Sabes mejor que nadie que me fallaste lo que prometiste se te olvidó sabes a ciencia cierta que me engañaste aunque nadie te amaba igual que yo ya no estoy de razones para despreciarte sin embargo quiero que seas feliz y yeah, allá yeah.
1: Como siempre, con, con Boquerini empezamos nuestra sección de llamadas y ya saben que pueden ustedes llamar al 91005-9419. Vayan a por ese boli para apuntar el teléfono. 91005-9419. Llamen por teléfono. Nosotros intentaremos darle respuesta a aquellas preguntas que nos lancen durante este último ratito que nos queda. Pero antes vamos a escuchar los eh, mensajes de contestador que tenemos en el día de hoy.
6: Buenos días. Llamo para el programa con la venia, señoría. Mi nombre es Rosa, llamo desde Tenerife. Mi pregunta es, si un, una familia muere uno de los padres y el otro reparte la mitad de la herencia entre todos, si hay un hijo de esa primera parte y ya le ha tocado esa parte, ¿Le corresponde también la otra mitad de la, del otro miembro cuando éste fallezca? Gracias.
1: Bueno, pues ahí está la, la pregunta. ¿La respondo yo? Pues en principio sí. Efectivamente, si solo ha fallecido uno de los dos cónyuges y si solo se ha cobrado, perdón, de acuerdo, solo se ha recibido perdón, una parte de la herencia del cónyuge fallecido, el cónyuge vivo. Con, tiene siempre otra parte de esa herencia es decir, el otro 50% para entendernos ¿qué significa esto? que a la muerte de los dos si ya se ha cobrado una primera parte o se ha heredado una primera parte se heredará una segunda, lógicamente vamos con el siguiente
6: Bueno días, Miri está ahora mismo el programa que hay en la ONDA de Conlavenia y yo soy María del Carmen Lorenzo Manrique y llamo desde la ciudad de Granada y la pregunta que le quería hacer es de, de los acondicionadores, los acondicionadores acondicionado de, 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 de aire que se ponen en las casas. Pues luego, eh, la máquina que, que hace que, que haya fresquito dentro de la casa, pues la ponen en los balcones o en los patios. Algunas veces, pues como a mí me ha pasado, eh, tengo un, un aparato eso en un balcón al lado del de mío, pero que hace ángulo de manera que tienen encendido todo el día el aire acondicionado y yo no puedo abrir el balcón ni ni de día ni de noche, por esa, de noche muy, muy, muy,
1: muy tarde. Bueno, creo que lo hemos entendido, es decir, le han puesto un aire acondicionado en el piso de al lado, es decir, el balcón de al lado, y pues la pobre de tal forma que eh, el aparato compresor que se pone en el exterior del edificio, pues parece que la está proyectando todo ese aire caliente, lógicamente, a su, a su ventana, no a su balcón en este caso, y la pobre pues no puede abrir el balcón con toda, con toda lógica. no Claro, ¿Qué decirla? Pues eh, la regulación de este tipo de, de instalaciones no está clara, ¿verdad, Valeriano? No, lo hemos estado viendo esta mañana un poco. La, la
2: verdad es que, bueno, podrían mirarse los estatutos de la comunidad de propietarios, por si existiera algún tipo de regulación dentro de la comunidad al respecto de cómo instalar los aparatos de aire acondicionado. Y luego, ya en cuanto a otro tipo de normativa, realmente, y por el tema de precisamente el calor que desprende el, el, el aparato, pues la verdad es que creo que no quizás si tra se tratara de ruidos de los decibelios que pueda ocasionar sí podría se podría re eh, recurrir al ayuntamiento eh, claro la policía municipal hace mediciones de ruidos. De, de ruidos de los decibelios permitidos depende son distintos el día de la noche pero bueno en lo que se refiere a la cuestión concreta que parece que, que plantea pues lo que se podría intentar es acudir a los estatutos de la comunidad y si no bueno pues plantearlo quizá en una junta de vecinos el, el poder instalar el aire acondicionado de forma que el aparato no provoque estas molestias, pero por las buenas o mm. por acuerdo de la comunidad. Volvemos con el siguiente.
7: Llamo desde Madrid. Yo estoy aquí en Madrid, soy venezolano, estoy en condición irregular, irregular. Yo y mi, y mi familia. Estamos alquilados ahora mismo en un piso, en un piso que eh, eh, ya nosotros queremos regresar a nuestro país. Ya solicitamos eh, el retorno voluntario. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo estamos, que no tenemos dinero para pagar ni los servicios, ni, ni tampoco el alquiler. Solamente se debe un mes de alquiler, solamente. Estamos, Incluso no se debe todavía el mes de alquiler, pero queremos... yo quiero por lo menos que me ayuden en base a eso el asesoramiento jurídico. No para quedarme como ocupa, ni mucho menos. Yo lo que quiero es quedar bien con la persona donde estoy alquilado. O sea, no quedarle diciendo nada. ¿Me explico? Eh...
1: Pues eh, es complicado. Jurídicamente hablando, poco podemos hacer. Si no puede afrontar el pago del alquiler pues eh, viene a hablar con el propietario y que éste le deje y le permita estar allí, que va a ser difícil, entiendo, y si no pues acudir a los servicios sociales en busca de, de alguna vivienda eh, que pueda ser asumible para, para ellos, ¿no? porque realmente eh, encaje jurídico mmm, parece que tiene poco, ¿no? Es decir eh, si no se paga el alquiler y los suministros, pues desgraciadamente está abocado a un, a un desahucio. Yo lo entiendo así, no sé cómo lo veis vosotros.
4: Salvo si no, es que hable con el propietario y entienda o que efectivamente los servicios sociales faciliten otro inmueble en el que pueda residir con su familia y se haga la entrega de llaves y tampoco se dilate mucho en el tiempo esa situación de, de impago. Claro. Con sí, el perjuicio yo, del, del propietario. Tanto del propietario como del mismo, porque es claro.
1: deuda que, que se le acumula. Creo que tenemos un último mensaje.
6: Me llamo Eulandia, llamo de Almuñécar, en la provincia de Granada. Mi pregunta es... ...que tengo que estoy pagando hipoteca desde hace cinco años y medio... ...que me quedé viuda y mi marido no tenía seguro de vida... ...y tengo una compañera que siempre me está diciendo... ...que yo no tendría que pagar tanta hipoteca... Y entonces eh, mi pregunta es esta, ¿cómo puedo saber si puedo pagar, tengo que pagar menos hipoteca, aunque mi marido no tuviera el seguro de vida? Muchas gracias. Adiós.
1: Pues eh, ocurre un poco lo mismo con la anterior. Encaje jurídico tiene poco, aunque sí que la podíamos recomendar a, a nuestro oyente, que acudiese al banco acudir al banco a intentar negociar con el banco eh, el pago más cómodo de esa hipoteca, ¿no? ¿no? No sé en qué condiciones está, ¿no? Y así, en, digamos, a grosso modo, no la podemos eh, asesorar finamente, por, por decirlo de alguna manera, pero yo entiendo que lo mejor sería acudir al banco, no sé si estáis conformes conmigo, que fueran?
4: Sí, claro, porque al final ella va a soportar una doble carga, es decir, la parte del marido que desgraciadamente falleció, para pues la suya, entonces, claro. uh -huh. Entiendo que se hace más costoso a final de mes, lo lógico es ir al banco, hablar con el gestor con el, en donde firmó la hipoteca e intentar negociar, pues es una amortización un poco más, más cómoda.
1: Bueno, en este punto les vamos a recordar el teléfono del directo para que ustedes eh, nos vayan eh, llamando eh, y podamos ir atendiendo a, a sus peticiones. Ya hemos escuchado al contestador y les toca a ustedes, a los oyentes, eh, poder intervenir también en, en con la venia, señoría, aquí en Radio María. Les repito, el teléfono es el 91-005-9419. 91-005-94-19. Y mientras ustedes llaman, nosotros vamos a seguir aquí hablando en el punto donde lo dejamos, ¿no? Que parece que estábamos ya ahí en el juicio y no teníamos sentencia todavía de ese juicio. ¿Qué ocurre con la sentencia? ¿Qué pasa? Si hay sentencia, luego que hacemos? ¿Ya se acabó? ¿Hemos terminado?
4: Bueno, pues dependiendo el sentido de la sentencia, es decir, si es condenatoria o absolutoria, pues... Si es condenatoria, él se puede plantear un recurso, ¿vale?, ante el órgano superior. Si es el juzgado, eh, digamos, de lo penal, que es el normal, que, que suele, o sea, digamos, el más común, el que suele enjuiciar este tipo de, de procedimientos, pues el recurso se hará ante, ante la audiencia provincial, ¿vale? Uh -huh. Si fuese la audiencia provincial, sería ahora con la última reforma ante el Tribunal Superior de Justicia, ¿vale? Bueno, pues habría que ver un poco en qué sentido es la condena no, no eh, y ver un poco, pues ya es trabajo más jurídico de fondo del, del abogado que se encarga de la defensa, ver por dónde poder atacar esa sentencia o dónde poder discutirla eh, en, en, en ese recurso y luego ser sincero con el cliente y, y decirle, pues eso, las posibilidades, entre comillas, de prosperar los, o no prosperar de, de ese recurso.
1: Y los riesgos que asume. Y claro. los
4: riesgos que asume, claro.
1: Claro, como diría eh, mi abuelo, pues eh, nadie ata el galgo, ¿no? Antes de tenerlo es. ahí... Ahí cazado, ¿no? Claro, pero mmm, eh, es muy curioso porque hemos visto durante estos últimos meses tan mediáticos, ¿no? en, en, tanto en televisión como en radio, de los casos tan mediáticos que hemos tenido en los juzgados, ¿no? que parece que uh -huh. todo el mundo todo el mundo tiene puesto una toga y todo el mundo es capaz de juzgar y este tipo de cuestiones. Eh, entiendo que, que hay como distintas fases, ¿no? Una cosa será la fase en la primera instancia, ¿no? Y uno no es culpable o inocente hasta que no dicta a alguien la última palabra. Es decir, ¿y quién tiene esa última palabra?
2: Bueno, pues como como decía Sergio, dependiendo, digamos, quién haya sido el que ha dictado la primera sentencia, así como en un procedimiento abreviado es lo, lo más habitual, la dicta un juzgado de lo penal, pues entonces, eh, eh, digamos, la última palabra prácticamente la va a tener la audiencia provincial, aunque sí que se ha introducido alguna reforma recientemente en el sentido que cabría en un supuesto, pues eh, incluso el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. De forma que realmente cuando, respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo se puede decir que una persona es inocente o culpable? Cuando la sentencia es firme. De forma que, si por ejemplo hay una sentencia absolutoria dictada por un juzgado penal y no se recurre por el fiscal o por las acusaciones, esa sentencia, luego se eh, dicta un auto declarando su firmeza y a partir de ahí se puede decir que esa persona es inocente. ¿Qué es una sentencia condenatoria? Pues lógicamente, eh, bueno, y salvo excepciones muy extrañas, se va a recurrir a esa sentencia de manera que cuando se afirma la sentencia que dicte la audiencia provincial en un sentido u otro, se podrá decir que la persona es inocente o culpable en todo caso, pues hasta que la sentencia no sea firme, no se puede digamos, asegurar al 100% un, un veredicto u otro
4: Eso es, para que la gente lo no entienda
2: la presunción de inocencia
4: Asiste a ese condenado hasta que esa sentencia es firme. Aunque tenga una primera sentencia inicial que se le condene. Porque muchas veces los medios de comunicación pues confunden un poco, ¿no? Cuando haya habido la primera sentencia, que incluso se plantea el recurso, ya se habla de, de culpable, ya se habla de responsable. Y no, la presunción de inocencia y nuestro ordenamiento, digamos, acompaña hasta que deviene de la, el último recurso, la última sentencia firme.
1: ¿Vale? Bueno, pues tenemos eh, al otro lado del teléfono desde Gerona a Elsa. Elsa, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días. Buenos días. Soy colombiana. ¿En qué podemos ayudarla? A ver, eh, es algo... Estoy un poco nerviosa. No porque... se preocupe. A ver, soy católica, apostólica, practicante, ¿vale? Uh -huh. Hace 12, 18 años conocí un catalán como mi pareja. Sí. Eh, hizo muchas estafas en Girona.
1: Uh -huh.
8: ¿Y como era su pareja? Me cogieron presa durante 12 años. 12 años. Y hace poco me dijeron, mi hijo el juez, que me podía ir porque yo no debía nada, que era inocente. ¿Quién me daña? todos estos 12 años de daños y perjuicios a mis hijos, a mí o sea, Elsa,
1: permíteme que, le, que la pregunte. Me está usted diciendo que tuvo una sentencia condenatoria y por algún motivo eh, hubo luego otra revisión de esa sentencia y ha salido usted absuelta, es decir, no tenía por qué haber estado en prisión.
8: 12 años de persecución fui a la cárcel por culpa de una persona que está fuera del país, que no lo pueden, conseguir, no lo pueden encontrar, por lo que era... No me cuelguen, por favor. Sí, dígame, dígame.
1: no lo no, no, no hemos colgado.
8: A ver, por favor, porque si ustedes no me escuchan, en Colombia me van a escuchar. Soy, soy española, ¿no? Me vine a estudiar, me enamoré de un catalán. Yo no sabía su pasado ni nada. Me vi involucrada en una serie de estafas de él que yo no sabía qué era lo que él hacía. Cuando veo es que él hace una cantidad de estafas en, en Girona. Y él se va, un día se va, y yo con los niños pequeños, con mis tres hijos, la gente me tiraba piedra, la gente me perseguía, yo sin saber, y me viene la policía. En conclusión, sido calumniada, he sido maltratada psicológica, físicamente, económicamente. Y Elsa, y nadie me ayuda. Mi definitivamente, familia no podía entrar. definitivamente él se dictó... Puede... No, escúchame, yo quiero preguntar al abogado. ¿Sí? ¿Tengo derecho de mandar al Estado español y de Cataluña por daños y perjuicios? Necesito que me ayuden porque yo tengo que hacerlo. Porque pues
1: si vamos no a, yo... a intentar dar la respuesta. Mm, ¿Cabría esa posibilidad de darle...
2: La respuesta en principio es que sí, se puede... Eh, ...hombre, lógicamente lo que es necesario... ...es que exista algún tipo de resolución... ...que diga que tras 12 años... ...que comenta usted Elsa... Que, ...que ha cumplido de prisión... ...usted era una persona inocente... ...en ese caso se puede reclamar... al Ministerio de Justicia... ...por el funcionamiento normal o anormal... ...de la Administración de Justicia... ...por estos 12 años... ...que usted ha estado privada de libertad... ...es una reclamación... ...que con las correspondientes resoluciones judiciales... ...que hay que acompañar... ...se puede presentar ante el Ministerio de Justicia... Y, lógicamente, bueno pues la forma de resarcir esto es una compensación económica, lógicamente, a la que usted tendría derecho.
4: Sergio. No, 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 efectivamente, o sea, ¿sería es un procedimiento que no es penal para que la señora se sitúe, sino en el ámbito administrativo y contencioso administrativo efectivamente, por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia en este caso, porque ha sido condenada en una sentencia firme y ha sido privada de libertad, indebidamente.
1: Bueno, pues eh, vamos ahora a quedarnos aquí en Madrid Porque al otro lado del teléfono tenemos a Luz Luz, muy buenos días
9: Hola, muy buenos días Buenos días, muy ¿en buenos qué podemos días, ayudarla? Muchas gracias por la información que nos dan Pues mire, es que tengo un hijo que está divorciado, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, pues hasta que hace año y medio... Pues bueno, pues bien, iba a buscar los niños, los llevaba y bueno, le daba todo lo que decían. Pero luego, mire, en un momento, él cambió de... de porque le despidieron, cambió de, un, de otro empresario. Entonces le pagaba muy mal, entonces, bueno, pues eso. Entonces coge y le dice a ella que mira, que no me ha pagado, espérate tres o cuatro días que, que yo te, te pago. Bueno, pues nada, ella cogía y le denunciaba. Por dos veces se lo hizo, por dos veces. Mire, luego después yo tengo una, una, por una amiga me dio una abogada para que le informaran porque está ahí en los juzgados y le estaba dando lo de los niños, los 300, porque tiene dos niños, los 700 euros, le estaba pagando, le estaba pagando el piso, le pagaba la, la, el comedor de un niño, más luego el colegio, que eran otros niños, más luego los uniformes. Bueno, pues pues nada. Entonces esa abogada le dice, mira, si le das ya los 700 euros para la mantención de los niños, no tienes por qué pagarle lo del comedor. Bueno, por pues desde entonces ya se puso ella de malas, sabéis, sabéis que está ahí. Yo, mire, fui en octubre a ver a los niños y mire, salieron corriendo y ni me vieron siquiera con. con nueve años bueno, tranquila luz. Esto.
1: Vamos a intentar. Sí. En... Da, esclarecer un poco lo que ha, lo que ha ido ocurriendo. Eh, entendemos que es un tema de, de manutención de alimentos y, bueno, el padre, por lo que nos ha contado Luz, parece que le han ido mal las cosas durante un tiempo determinado. ¿no? Yo siempre recomiendo en estos casos, no sé si estaréis conmigo, que si cuando haya previsión de que efectivamente eso va a ocurrir, es decir, cuando uno de los dos cónyuges tiene problemas económicos y no puede afrontar el pago de la pensión de alimentos, que, ojo, es obligatoria eh, ojo y puede tener connotaciones incluso penales, el no pagar una pensión de alimentos a un menor, eh, hay que ser un poco previsor. Yo entiendo que hay veces que uno se cae sin trabajo y se cae sin trabajo de hoy para mañana y la previsión es, es imposible de hacer. Pero esa, esa circunstancia hay que comunicársela inmediatamente al juez. Inmediatamente. Es decir, hay que comunicarle al juez su cambio de situación. Es decir, ha cambiado mi situación, yo antes cobraba mil, ahora cobro quinientos o cobro cero. Y eso hay que decírselo inmediatamente a su señoría, al juez que dio, que, que hizo posible el procedimiento en este caso de divorcio, como nos contaba Luz. Eh, bueno, pues hay que comunicarlo. ¿Para qué? Para evitar, precisamente, que te denuncien por el impago de la pensión de alimentos eh, injustamente. Es decir, porque realmente tú no pagas la pensión de alimentos porque realmente no puedes. Es decir, porque es verdad que no puedes, no tienes capacidad económica para hacer ese pago. Entonces, hay que adelantarse un poco a que a recibir esa denuncia. Punto primero. Eh, y, y punto segundo, lo que nos decía Luz con respecto al tema de los libros, del colegio, etcétera, del comedor, etcétera, etcétera... Eh, tiene que tener explicación en el convenio de divorcio. Es decir, si en el convenio de divorcio mmm, o separación todo eso no está regulado, efectivamente la pensión de alimentos solo incluye alimentos, esto lo vamos a dejar muy claro porque realmente los eh, cuando alguien se encuentra en esta situación, pues siempre nos preguntan oye, ¿y aquí qué incluye y qué no incluye? ¿y qué, qué, qué incluye en esta cantidad de dinero? Bueno, pues yo lo vamos a dejar más o menos meridianamente claro para que todo el mundo lo tenga lo tenga claro eh, la pensión de alimentos solo son alimentos, lo que son los alimentos del, del menor estudios eh, y lo que es ropa, etcétera, etcétera es decir, va incluido los estudios ¿De acuerdo? Van incluido lo que se supone que son libros, eh, material escolar, etcétera, etcétera. Otra cosa distinta es que eh, los dos padres de mutuo acuerdo por el motivo que sea, decidan que aparte se pagarán a medias di distintos gastos. Pero a priori, con la ley en la mano y con las distintas resoluciones del Tribunal Supremo, los uh, gastos únicos y exclusivos que cubre la pensión de alimentos son alimentos, ropa, eh, vivienda, lógicamente, y eh, estudios. Entonces, eh, a partir de ahí, el resto de gastos son todos eh, añadidos en un mutuo acuerdo de los cónyuges, ¿de acuerdo? Pero eso no es obligatorio. No es obligatorio la ley de la mano ¿eh? o sea, otra cosa es que tú por mejorar la vida de tus hijos pues afrontes eh, o afronten los dos eh, la do, las dos partes del matrimonio afronten los gastos a medias de determinadas cuestiones ¿no? es decir, yo por ejemplo he visto eh, hacer gastos a medias pues de las clases de hípica o de las clases de natación que eso no entra dentro de, de, los, de la pensión de alimentos pero bueno pues por el motivo que sea pues eh, decide así ¿no? ahora que no le dejen ver a los niños por este motivo pues él también tiene posibilidad de hacer cualquier tipo de, de, de acción ante su señoría es decir, si efectivamente se está incumpliendo el convenio regulador yo lo que le aconsejaría en, el caso, en este caso a su hijo a Luis perdón al hijo de Luz eh, le aconsejaría eh, que fuera al juzgado le dijera mire yo no estoy viendo a mis hijos con esta frecuencia eh, llame usted a mi ex mujer y en fin que que esto se regule se regularice de alguna manera ¿no? sí. esa es un poco la, la solución no sé si comparten los letrados aquí sentados conmigo
4: dos precisiones si uh -huh. quieres incluso la abuela puede pedir un régimen de, de visitas si uh -huh. la madre le, no le deja ver a los, a los nietos y luego volviendo un poco al procedimiento penal si sí, efectivamente si ha habido una denuncia por impago de, de, de esa pensión de alimentos si efectivamente está justificada objetivamente porque ha habido una disminución de ingresos por un cambio de trabajo o porque la empresa en la que está prestando servicios no le paga pues esa intencionalidad que pide el delito que es, es el elemento clave en ese delito de impago de pensiones pues caería y entonces yo entendería o que el juzgado debería sobre ese archivo de instrucción o llegado el caso llegado a juicio pues debería resolver porque no hay intencionalidad de pagar es decir yo no pago esa pensión porque a mí el que me tiene que pagar la nómina
2: todos los meses pues no me está pagando
1: pero sí que es cierto que es un delito no hablaría no es el impago de la pensión de alimentos
2: eh, efectivamente eso es un tema muy es un, serio es un delito cuando se deja de pagar durante dos meses seguidos o cuatro no consecutivos uh -huh. y dentro del impago lo mismo es no pagar totalmente la pensión de alimentos que pagarla parcialmente es decir se deben 400 y se pagan 200 bueno pues eso es un impago eh, por mucho que se estén pagando 200 euros. Entonces, bueno, pues en manos normalmente de la madre, que es la que recibe la pensión de alimentos, puesto que es la que suele tener la custodia de los hijos, queda en su mano, como decía, el, el, el ir por la vía penal o el ir por la vía civil de una ejecución de sentencia.
1: Claro, por eso yo siempre recomiendo a, a la gente que me lo pregunta que se adelante un poco esa situación y le cuente al juez su situación, es decir, porque su situación no solo se la cuente, sino que además la justifique la justifique, le diga al juez que mire, yo es que antes cobraba mil y era, no cobro nada o ahora cobro la ayuda, ¿no? yo de, esos, de estos casos tengo muchos, que de repente pues han quedado en el paro y cobran la ayuda, entonces claro, lógicamente ya no pueden pagar ni 100 ni, ni, ni nada, porque con, con los 400 euros es muy complicado sí que es verdad que es obligatorio y el juez le va a obligar a hacer ese pago, pero ya es distinto, es decir, ya no hay una intencionalidad de no pagar la pensión eh, porque no quiero, sino si no es porque no puedo, que son cosas bien distintas. Bueno, pues nos estamos quedando sin tiempo, eh, estamos ya a punto a punto de despedirnos, se está haciendo corto, se ha hecho corto, ¿no? mucho y bueno pues a mí sí me gustaría que hiciéramos un pequeño balance antes de, de, de despedirnos de, de todo lo que es el procedimiento es decir de todo lo que eh, hemos hablado un pequeño resumen breve de todo aquello que hemos charlado hoy en, en esta mañana para que nuestros oyentes les queden más o menos claro eh, cuando les llega una notificación o una situación de un jugado a lo que se enfrentan así que ¿quién se anima a hacer un, un pequeño una síntesis de lo que hemos hablado
4: bueno, pues en cuanto recibas, si lo recibes, si tienes la mala suerte de recibir una citación judicial en calidad de, de investigado, porque testigo o ofrecimiento de acciones de perjudicado es otro, otra historia, lo primero que tienes que hacer es buscar un abogado, eh, preferiblemente especialista en, en penal, y si no, bueno, pues algún conocido que sepas que, que trabaja bien. Y para que se persone rápido en el, en el juzgado y pueda sacar eh, copia de esa causa para tener conocimiento pleno de, lo, de qué es lo que se le está imputando. Con eso, una vez, eh, eh, digamos, preparar un poco esa primera declaración. ¿vale? y ya con todos los elementos pues ya digamos dejarte un poco en manos de ese profesional que es el director de ese procedimiento que es el que te va a ir orientando y asesorando y, y contándote un poco cuáles son los pasos que va a seguir para efectivamente probar o ya sea en el en el durante la instrucción que efectivamente no hay indicios racionales que puedan justificar eh, ir a juicio o en el caso de ir a juicio pues conseguir probar en el, en el acto del juicio en el plenario que no hay prueba suficiente de cargo como para poder condenarte
1: Don Valeriano
2: pues mira, dar dos pinceladas a lo que ha estado comentando Sergio en cuanto a lo que a lo mejor sería, que antes preguntabas tú, en qué puede participar también, digamos, el cliente, en qué nos puede ayudar a, a los abogados. Bueno, pues desde mi punto de vista, primero, contándonos la verdad... Que esto, en fin, no es fácil raras veces se da, raras veces se da. Y luego, por otro lado, sí que es cierto que pueden tener una participación muy activa a la hora de preparar, por ejemplo, los interrogatorios. O sea, yo debo decir que yo he tenido clientes que me han ayudado mucho, mucho, a enfocar los interrogatorios que se han practicado en el juicio. Y la verdad es que a mí que me gusta la adrenalina, que lo que más me gusta es precisamente el juicio, y muchas veces las cosas son a bocajarro en, en un juicio, pues el saber por dónde interrogar a un determinado testigo, a una determinada persona, porque tenemos unos elementos, unos datos que nos ha facilitado el cliente muchas veces, pues puede constituir, no sé si exagero o no, pero casi el éxito o el fracaso de, de lo que al final pase en ese juicio.
1: Don Guillermo, y después de escuchar todo lo que hemos escuchado esta mañana,
2: <risa> pues ¿Qué, nada, ¿qué lo, nos diría? Pues lo, vamos, primero
3: daros la, la, la enhorabuena ¿no? por, por este asesoramiento y por esta tertulia que hacéis en, en vuestro programa, y un poco al hilo de lo que decía eh, Valeriano, el cliente, ¿no? Tiene que saber que el primero al que, se, que tiene que ayudarse es uno a sí mismo, ¿no? Que su participación activa es no muy solo importante. No uno a sí
1: mismo, sino saber y ser consciente, ser
3: consciente de lo de que, que
1: realmente ha ocurrido. Porque muchos clientes eh, dicen, no, bueno, esto no lo he hecho así del todo. Hay que tomar conciencia de lo que realmente se ha
3: hecho. Efectivamente, tener conciencia realmente de lo que ha pasado y que uno el primero que se ayuda es a sí mismo y luego efectivamente con la asistencia de letrada que van a estar a su a su lado pero que necesitarán mucha ayuda de él en cuanto a la disposición, a contar la verdad eh, intentar, eh, por ejemplo, recoger las pruebas para defenderse a sí mismo no y que eso en, entra en un contexto en, el, en lo que las emociones y los nervios también entran en, en juego esos son los primeros con los que hay que, que trabajar y luego con el con el abogado
7: Uh -huh.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a los tres eh, Muchas gracias, espero que hayáis pasado Un rato agradable echando un cable eh, A todos nuestros oyentes y os espero, ¿no? Aunque ya no sois Ni siquiera repetidores, sois tripitidores O cuatripitidores, no sé Ahora que estamos en septiembre y que ha empezado el curso eh, Para los peques, algunos ya han ido A la reválida, pero vosotros estáis hoy pasando la reválida, así que, don Valeriano Gracias.
2: Gracias a ti, David, una vez más Y espero que para la nueva temporada Haber aprobado en esta y poder Estar aquí alguna otra vez <ríe> Don
1: Guillermo, muchas gracias. Haremos un programa Contigo eh, pues Bien, ya que es sociólogo Pero destinado al mundo jurídico pues también prepararemos un programa si te apetece
3: Por supuesto, me apetece Fenomenal. Muchas gracias
1: pues nada, Bienvenido, don Sergio
4: Un placer, como siempre, ya sabes Te vienes otra vez, ¿no? A tu disposición ¿Cómo va el pequeño? <risa> Pues mira, ya te he contado bueno, pero vamos, balanzado.
1: No sé si se recordarán que la última por vez que estuvo año. por esta casa acababa de ser padre, primer hijo. Es. Le dimos <ríe> la enhorabuena y ya tiene un añito, ya tiene un añito. Y
4: pasa así, el tiempo rápido, Pasa
1: ya. el tiempo rápido, así que nada, será un buen abogado seguro porque su padre lo es. Muchísimas gracias <ríe> a los tres. Y a todos ustedes, recordarles alguna cosita. Recordarles que nos tienen en el contestador automático 91 153 85 70. 91 153 85 70. También recordarles que estamos en el correo electrónico con la venia arroba .es, con la venia también a través de la página web de Radio María que ya conocen ustedes que es www.radiomaria.es y bueno pues a través de cualquiera de estos medios incluso de las propias redes sociales de Radio María pues nos pueden ustedes hacer llegar sus consultas o sus propuestas de programa así que pues ya saben que pueden interactuar con nosotros Saludar eh, rápidamente a la gente que nos escucha y que nos ha estado viendo a través de Facebook, les decimos eh, hola en el en Timelines, eh, pues que desde Perú, desde Tenerife, Ciudad Real, desde Cáceres, desde Melburgo, nada más y nada menos. Saludamos también a Javier Esquina en el control, que sin él, que aunque ustedes no lo escuchan, sin él no es posible este programa. Don Javier, muy buenos días, muchas gracias. Muy buena, buenos días y muchas gracias a ti por invitarme. Pues él es el que hace posible que llegue esta frecuencia a todos ustedes y decirles, como siempre, que volvemos en el siguiente programa. Quédense ahora con Radio María porque viene el Revista Diocesana y después los informativos. Y yo ya saben que les digo siempre que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días.